0: es el bar edición final de una era en Champions. Ah, así, con signo de pregunta, se acabó el Messi contra Cristiano finalmente esos años y años y años desde por ahí 2008 donde solo hablábamos de ellos dos. Es el momento ahora que quedaron fuera, pues bueno, de eso vamos a analizar y de Liga MX también un poquito. Y bueno, obviamente los partidos de ayer. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre antes de comenzar les recuerdo que estamos en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, iBooks, Overcast y muchísimas apps más. Así que por favor suscríbanse si no lo han hecho ya. También déjenos un review 5 estrellas en Apple Podcasts. Incluso si ya dejaron uno, pues dejen otro. Siempre sirve para que más gente lo vea y nos encuentre. Y claro, si ponemos un tweet haciendo promo de los episodios, pues denos un retweet. Créanme que ayuda muchísimo. Cada like, cada retweet es llegar a un poquito más de gente, que es muy necesario y así pues nos animaremos a hacer más y más, también aquí, bueno, no solo aquí, sino también en Twitch, que estamos haciendo cosas, ya pronto haremos un episodio en vivo desde Twitch, ahí sí, bien hecho ya, con mucho mejor presentación, como hicimos ayer el stream de la Champions, del, un ratito del Barça contra Paris Saint-Germain, pero bueno, ¿qué te parece Martín, si antes de hablar de la Champions League, eh, resolvemos un dilema que, que apareció hace poquito en redes, que es si Zancadilla al Norte fue mejor jugador que Kikín Gonseca,
0: Sí, eh, estoy pensando algún, algún chiste que pueda, que pueda ir, venir al caso, pero ni eso se me ocurre, ¿no? Yo creo que solo en su imaginación. Eh, trató, trató de trolear y salió salió troleado el Zancadilla Norte, eh, porque, o sea, si, si lo hubiera dicho, no sé, de algún jugador que no hubiera ganado nada, pero el Kikín ganó dos Campeonatos con Pumas, fue mundialista, metió un gol en mundiales, tuvo 25, 25 goles con la selección. Digamos que, que se le fue un poco la olla, ¿no?
1: Sí, no, no es que ese tipo de polémicas realmente raras en las que los, los, bueno, los periodistas, entre comillas, porque no, no estoy seguro de si podemos llamarle periodista a una cuenta eh, parodia, por así decirle, eh... De repente, como que pierden el sentido de la realidad en cuanto al fútbol, ¿no? O sea, sí podemos, digamos, como analistas que queremos ser, decir que un jugador es relativamente bueno o malo para el nivel en el que uno está jugando, pero, pues sí, debería ser un, un poco como de conocimiento general que cualquier jugador que llegó a primera división, que llegó a la selección, que llegó a jugar un ratito en Portugal, así fueran cinco minutos, y que tuvo una trayectoria de, no sé, 10, 12, 15 años en primera división, pues, no, o sea, no, no hay comparación eso con lo que cualquier amateur puede hacer, ¿no? Lo, lo puede ver cualquier jugador este, de, de barrio, de llano, que le toca de repente jugar en un equipo contra un ex primera de 45 años y el ex primera sigue siendo el mejor jugador en la cancha.
0: Con enorme diferencia, además. O sea, no es solamente no es solamente que, bueno, sea un poco mejor y que y que el chavo del, del llano que no llegó le, le llegue al nivel. No, no manches. O sea, la diferencia entre, entre un jugador profesional y un amateur es brutal. Pero además es que Kiki no fue solamente un jugador profesional. Fue un seleccionado nacional por, por muchísimo tiempo, por cuatro años, cuatro o cinco años, es tuvo convocatorias, eh, metió un montón de goles, jugó un Mundial. O sea, es, es completamente descabellado. El problema es que San para Zancadilla Norte, solo lo que pasa en Monterrey vale. O sea, no importa que haya que haya sido bicampeón con Pumas, no importa que haya metido un montón de goles con Cruz Azul, no importa que haya anotado en la selección. Como no le fue bien en Tigres, Zancadilla Norte asume que no es buen jugador, pero pues porque nomás es Monterrey.
1: Sí, definitivamente no. Y bueno ya hecho el comentario ese chiste, bueno el chiste fue ese tuit de Zancadilla que aparte le siguió, se siguió, eh, siguió cavando su su tumba. Después con el tema, pues ya mejor hablemos de cosas más serias como es el fútbol. Y bueno antes de la Champions también teníamos el tema de la Liga MX, ¿no? Que jugó ya Monterrey-León un partido que estaba pendiente por la aquella época en la que en Rayados creían tener un contagio dos de Covid y era más bien como 15. Y bueno, quedaron 1-1, uno uno, ¿no? Entonces el Monterrey, después de esa gran exhibición que dio hace una semana en el 6-1 al Juárez, después ya como que regresó un poco, no sé si de realidad, pero por lo menos sí a la incertidumbre, que fue un empate apenas contra Tijuana, no, una victoria contra Tijuana el fin de semana, y ayer igual sufriendo ante un León, que recordemos, pues viene de un torneo bastante complicado eh, en el que está, pues, padeciendo un poco de campeonitis, ¿no?
0: Sí, como local, aunque bueno, también no hay que olvidarse de que Monterrey,
1: digo, pues,
0: eh, esperando los, los partidos de este, de este fin de semana, bueno, no, en realidad no, porque tiene el mismo número de partidos que todos los demás. Monterrey está en tercer lugar general. O sea, la, los aficionados se quejan, y no están convencidos de cómo está jugando el equipo con, con Aguirre y, y no, no están sacando los resultados que ellos querrían, pero si analizas, pues al final de cuentas es el tercer mejor equipo del campeonato, ¿no? Y está perfectamente... ...ubicado para eh, meterse a la ...sí, no jugó bien, ayer León fue mejor... ...y, y el 1-1... Eh, ...pues le sabe, le sabe poco al campeón... ...porque además con un penalti muy, muy controvertido... ...otra vez... Pero, ...pero si hablamos de Monterrey... ...pues creo que las dudas son más de las sensaciones... ...en la cancha que de los resultados... ...porque los resultados por el momento ahí están.
1: Sí, corrijo una cosa... ...dije que le habían ganado a Tijuana la semana pas el fin de semana... ...no, eso fue el empate de una semana antes al que le ganaron el sábado fue al Querétaro, apenas 2-1, a 1, que fue otra razón por la cual sí el, el, el marcador bueno, y el partido en general no había sido, digamos, muy, muy lucido de los Rayados Pero bueno, como señalas, ¿no? pues sí, es, es un equipo que está tercero en la general, se acerca está en la zona en la que se puede meter a, a Liguilla eh, directamente, con el, con el plantel que tiene, con el rostro de técnico, lo más probable sí es que acabe en ese top 4, que es importante para, pues, para respiración. Recordemos justo lo que pasó en la Liguilla, en la cual lo, de los cuatro equipos que pasaron directo, tres llegaron a seis finales, solamente la América quedó fuera, y Monterrey Justo, que era de los que tuvieron que pasar por Repesca, fue el que quedó sorprendido en, en casa por el Puebla, entonces sí, querrán evitar una vez, una vez más ese tipo de sustos, aunque sí, este, pues, dejan todavía algo que decían en términos de funcionamiento, eh, ese juego contra Juárez, como que se quedó un poco nomás como, eh, no sé si una sola golondrina que no hizo verano, pero sí les falta todavía que hacer más, aunque sí, definitivamente con, con ese plantel y con Aguirre, deberían ser más optimistas y no estar tan preocupados porque en marzo aún no, no juegan al
0: 100%. Sí, exactamente. O sea, me parece que, que más allá de que las actuaciones no han sido lo esperado, también recordemos que le habían ganado 6-1 a Juárez de visitante, ¿no? Eh, que, las, que las actuaciones no, no han sido exactamente lo esperado. Eh, los resultados llegarán. O sea, en México a veces nos desesperamos cuando todos sabemos en realidad en el fondo que lo que importa es la liguilla. Lo que importa es llegar bien a la liguilla. Entonces, eh, no, no creo que no creo que valga la pena para los aficionados de, de, de Rayados preocuparse en este momento, sino simplemente esperar a que su equipo logre meterse entre los primeros dos y si no entre los primeros dos sí eh, ubicarse para recibir el partido de repechaje. Ya sabemos lo que pasó con Puebla la vez pasada, pero eso es, fue un accidente de fútbol. no O sea, no no es normal que un equipo del nivel de Rayados pierda contra un equipo tan inferior y creo que no volvería a suceder. Y menos con Aguirre, que es más canchero que que Maradona y, y Canilla juntos, ¿no? Entonces creo que, que, que Monterrey, dentro de todo, sin estar todavía al nivel que necesitaría, porque no lo está, eh, sí está posicionado en donde tiene que estar, que eso es lo importante en, en la Liga MX.
1: Y bueno, ya con eso creo que podemos cerrar el comentario del juego de Liga. Ya hablaremos quizá mañana viernes un poco de la jornada, en particular porque, bueno, tenemos clásico el, el domingo, el clásico del centro, que es de los San Luis, digo también el clásico de clásicos, América Chivas, Entonces, o sea, podremos darle un poco de tiempo más, más a fondo a toda la liga. Y ahora sí, pues hablemos de, de Champions League, de lo que pasó esta semana. Comentabas al arranque del, del episodio, que es un episodio en, en función de ese tipo, edición final de Cristiano Messi en la Champions, y yo me preguntaría si no se si incluye ya final de la era Cristiano Messi en general, ¿no? O sea, evidentemente siguen siendo grandes jugadores, de Messi, de repente decimos que todavía quizás es el mejor del mundo, pero sí es, es evidente que, que ya está en una fase de declive ellos como a jugadores y sus equipos en general, que puede incluso llevar a que este año se vayan totalmente en blanco, ¿no? Ahora mismo eh, van a llegar a finales de Copa y pues es la única esperanza que les queda ser campeones de algo.
0: Sí, 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 la verdad es que está, está interesante la situación. Es, un, es finalmente... A ver, es que creo que los dos casos son diferentes y en, y en Twitter me ya me estaban madreando por eso. Eh, si es el final de la era, Messi Cristiano, como tal, son los dos mejores jugadores del mundo, de acuerdo. Pero todavía creo que Messi tiene más para dar que, que Cristiano. O sea, que si, que si alrededor de Messi se arma un equipo en el que él no tenga que llevar todo el peso, sino eh, pueda ser una parte fundamental, la más importante, pero de un todo... Podría ser el, eh, aún el, el jugador que te dé esos resultados y que te gane esos partidos, creo. Porque su participación en el juego sigue siendo muy superior a la de Cristiano, ¿no? O sea, finalmente, en el partido que pierden con el, bueno, que empata con el PSG, el primer tiempo de Messi es muy bueno. Lo que pasa es que después falla el penal y se le va la cabeza, y en el segundo tiempo ya no está como, como, como había estado en el primero, ¿no? Pero, pero Messi todavía dio un primer tiempo de muchísimo nivel. En el caso de Cristiano, pues. Prácticamente no apareció en un partido muy importante y no tiene que ver tanto con Cristiano, sino en la función que tiene ahora el portugués, ¿no? En, en, en este momento, que ya no es, no es el, de, el de agarrar la pelota desde atrás en la banda y desbordar y llegar a, a ya sea a línea de fondo o meterse en diagonal para anotar, sino es una especie de rematador llegando atrás, ¿no? Es, es, es otro, otro tipo de jugador, es un 9. Un 9 híbrido, ¿no? Que acompaña a Morata, que es un 9 más, más tradicional. En el caso de Messi, sigue teniendo muchísimo contacto con el balón y sigue creando cosas con el balón. Y me parece que eso es una, pues digamos, un atributo más a un equipo que eh, está buscando cosas. O sea, si a mí me, me preguntas si Messi está entre los cinco mejores del mundo en este momento, yo te diría que sí, quizá entre los tres. Si me preguntas si Cristiano lo está, yo pensaría que no.
1: Cristiano justo lo que señalas eso, ¿no? Que le, como ha cambiado, digamos, su, su estilo de juego, su, lo, que, lo que puede aportar, ya no es un jugador que pueda ser tan peligroso por la banda. Y era una de las cajas que había del juego con Porto, sobre todo contra Andrea contra Pirlo, de que en este partido, como que lo mandó demasiado al extremo, en lugar de, pues, de darle funciones de nueve, estaba Morata en el campo, eso pues, evidentemente también influye, eh, que tratan de, de acomodar a todos y Cristiano no no lo usan en, en la que quizás sería ahora mismo su posición más natural, ¿no? Ser el, el 9 de referencia, sí, quizás no no un 9 clavado, pero, pero sí, definitivamente, enviarlo a la banda ya es pedirle demasiado a un jugador que, si bien físicamente sigue estando muy bien, pues ya tiene 36 años y ya no, no te puede dar la explosividad que tenía hace 10, ¿no? Incluso Messi, pues ya ahora que está por comité 34, también físicamente no, no es lo mismo, ¿no? O sea, el... el Evidentemente, su, su, su estilo de juego, lo que puede crear, su visión, el toque que tiene, te permite, eh, le permite, como dice, ¿no? generar mucho más fútbol, participar mucho más del partido, no no tiene que estar eh, él, digamos, eh, reducido a una sola posición en el terreno, pero sí, bueno, la, la edad, evidentemente, está apareciendo ya para ambos, y sí, los, los, sus técnicos tienen que empezar a, a trabajar más también en función a ella, y no creer que se les puede colocar en cualquier parte del campo, sobre todo a Cristiano, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna, y... Vamos a ver también, creo que, que lo importante es ver qué va a pasar con estos dos jugadores, ¿no? O sea, hoy sale, sale el rumor de que la Juve está pensando vencer, vender a Cristiano. Sabemos que los rumores de marzo no hay que hacerles caso, porque normalmente son porque los periódicos necesitan clics, pero lo que sí es cierto es que eh, parece haber cambios en el futuro cercano para los dos jugadores, tanto, tanto para Messi, que bueno, pues sabemos perfectamente su situación con el Barcelona, eh, que acaba contrato, que no se sabe si va a quedarse a final de cuentas la porta ha dicho que sí que sí lo va a dejar pero pues vamos a ver porque si lo deja pues tendrían que pagar una fortuna en cuanto en cuanto a salario y, en, y bueno, sobre todo en cuanto a salario en, en el caso de, de cristiano pues tiene contrato todavía un año más pero si el, la juve le quiere sacar algo o sea piensa que ya no es suficientemente bueno para el equipo o que ya no ayuda lo suficiente al equipo y le quiere sacar algo pues tiene que ser ahora la mls está rondando por ahí no sé, ¿no? O sea, creo que, que el asunto personal a futuro es, es interesante para ambos en este momento.
1: Sí, estoy viendo justo que ahora, eh, según rumores en Francia, es de que el París también estaría pensando en la opción Cristiano, si se les fuera Mbappé, o si no llega Messi. Entonces, creo que para Cristiano la, pensar en la MLS todavía sí está un poco lejos. Sobre todo con la experiencia, digamos, que tiene ahí eh, cercana de Zlatán, que salió de ahí mentando madres por lo pues por lo mala que era el, el, el nivel de la MLS para, para él y que, y que siente que ...perdió un par de años de su vida jugando ahí... ...mejor que su Italia... ...creo que Cristiano no está en ese momento... Eh, ...en un punto en el que diga... ...no pues ya si no vas a en la Juventus... ...me voy a simplemente al retiro ¿no? ...creo que querrá seguir compitiendo... Se, ...si acaso habrá que ver en dónde... ...pero sí creo que aún es un jugador que te puede aportar... ...ya sea esa opción que se dice el París... ...o el regreso que siempre has calculado al, al United... ...o sea tendrá todavía para... ...para jugar en la élite un buen rato ¿no? ...o sea sí, como dicen... No, ...quizá ya no es un top 3, top 5 del mundo pero aún es probablemente un top 10,
0: top 15. No, para mí sí, o sea, yo sí creo que que, que ambos pueden aportar todavía a, a, equipos, a equipos importantes, ¿no? Cristiano, dijo es que no me lo imagino tampoco en el Paris Saint-Germain, no sé, eh, me, a mí me parece que, todo es, que es una rumorología medio, medio extraña eh, actualmente por, por ser marzo, ¿no? Pero tampoco me lo imagino en, en muchos otros lugares, quizás pues como nueve en el Manchester United, o sea, regresar a los equipos donde que, que lo vieron hacer, ¿no? Un poco el Manchester United, eh, que fue que fue el primer equipo que lo tuvo y, y tenerlo en esa, en esa posición, que bueno, pues sí complementaría muy bien a, los, a las buenas opciones de ataque que tiene. En el Real Madrid, quizás, eh, dentro de un, un esquema en el que Real Madrid esté más rejuvenecido. No lo sé, está, está complicada la situación para, para Cristiano, precisamente por esas características que hablábamos, ¿no? Que no es... Pues ya no es un jugador que te, que te contribuya tanto, pero al mismo tiempo pues va, va a tener un peso en el vestidor y va a querer eh, tener, tener actividad y juego, etcétera, ¿no? Eh, no sé, me, me parece me parece interesante. Y en el caso de Messi, pues creo que el Manchester City es, es una opción muy, pues muy apetecible en ese sentido, ¿no? Jugar con Pep en el, en el esquema que conoce, eh, con un técnico que lo, que lo entiende bien, del que terminó hasta la madre cuando, cuando se separaron, pero pues ya pasaron muchos años. Eh, creo que, que podría estar bueno. La, la opción del PSG también está ahí con, jugando con Neymar y Mbappé. Eh, no sé, si a mí me en este momento me hicieran apostar, yo diría que, que los dos van a ir a equipos de Manchester. Eh, creo que el, el Messi está, estaría más cerca del City y, y Cristiano del, del United y sería muy divertido.
1: Sí, simplemente Además, verlos una vez más competir frente a frente, eh, en lo que será nuevamente, en, en la mejor liga del mundo, como les tocó en su etapa, digamos, dorada con María de Barcelona, habrá que ver. ¿no? Creo, que sí, creo que en el caso de Messi, pues sigue esa, esa de fijación de, del lado del Barcelona, de, de, de que se quede, eh, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que eh, para, para el Barça, la, la idea de dejar ir a la gran figura de Messi, pues es, es casi inconcebible, aunque quizás sí sea el momento pues de, de dar un paso atrás y decir, bueno, pues, con lo que nos cuesta y lo que le podemos poner alrededor, claramente no está alcanzando, eh, no, 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 tiene, no tiene mucho caso seguir aferrados a eso cuando se puede ya mejor plantear un proyecto pues más, a, más a futuro, más reditorio. ¿no? Porque además, si para, si para sostener a Messi básicamente es mantener casi la misma plantilla que tiene ahora Barcelona, que evidentemente no alcanza, y este, apostar a que puedas vender a un Coutinho, a un Dembele, a, a un Grisman, quizá, que ya lo hemos dicho, no va a ser tan sencillo porque cuestan muy caros, ganan muchísimo y no van a encontrar realmente quién se los quiera llevar más allá de un esquema tipo de Luis Suárez, ¿no? Entonces sí, para, para para el Barça, no sí creo que ahí sí ya es más que claro que el ciclo del Barça está eh, terminadísimo en la Champions League, o sea, ya cada año se quedan más lejos, ahora fue en octavos de final, ya este, con todo resuelto desde la ida, eh, y, y como dices, no, Quizá a Messi la, la idea de verlo en el City, pues sí, suena más atractiva, sobre todo pues para, para que él vuelva a competir por los torneos grandes, ¿no? O sea, quizá en la liga sí les alcance, porque bueno, están de capa aquella tanto Marí como Barça, el Atlético es el Atlético y se las puede arreglar para para no aprovechar esa oportunidad, pero pero bueno, pues definitivamente no, no gustaría ver de nuevo a Messi y a Cristiano pelear este en, en la mejor liga, pelear por títulos, más allá de que quizá no sea en el mismo rol que hace unos años.
0: Y más divertido aún sería que algún eh, empresario loco o jeque quiera contratar a los dos. O sea, obviamente, Cristiano no va a ir al Manchester City, eso está claro. Pero, no sé, en, en la pura fantasía, si Mbappé llegara a irse al, al Real Madrid, pues que, que el jeque Altan, y que, no, no, ya no me acuerdo cuál era el, el jeque del, del Paris Saint-Germain, contratara a los dos, contratara a Messi y a Cristiano para jugar con el PSG, aunque sea una temporada... Digo, creo que a nivel resultados no sería maravilloso, pero a nivel espectáculo sería genial. Porque además son dos futbolistas, o sea, creo que es la primera vez en la historia que dos jugadores, los dos jugadores que dominan el fútbol mundial, digo, no es común que haya dos jugadores que dominan el fútbol mundial, ¿no? pero Pero digamos que los dos mejores jugadores del mundo no han jugado ni un solo minuto juntos ni en un partido amistoso, ¿no? O sea, antes había un montón de partidos así en plan de Tal, tal equipo contra el resto del mundo y en ese resto del mundo jugaban los mejores ahora esos partidos ya no existen y como Messi y Cristiano además son eh, atletas de Adidas y Nike, entonces eh, pues no hay no hay no no ha habido manera de que, de que disputen siquiera un minuto juntos, sería muy divertido que así sucediera Sí, definitivamente
1: Oye, y ya que mencionaste a, a Mbappé pues ¿por qué no hablamos de los que parecen ser los dos jugadores que van a tomar el, la estafeta? ¿no? Los que se están estableciendo como los siguientes dominadores, yo aún tengo mis dudas de que lleguen a tener los alcances de, de, de Messi y Cristiano, pero bueno, por lo menos sí, justo ahora coincidió que en esta ronda en la que quedan fuera tanto Messi como Cristiano con un día de diferencia, pues también califican en esos mismos días los sucesores probables que son Kylian Mbappé y Erling Haaland, que además lo hacen, bueno, Mbappé se todo en la ida y Haaland en general en, en, las dos, en los dos partidos contra la Sevilla y además en la Bundesliga, pues mostrando un nivel realmente espectacular, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Mbappé no, no tuvo tan buen partido contra, contra el Barcelona, lo, lo narramos ayer. Apareció en el penal, tuvo una muy clara al final que, que rebotó en el travesaño, pero bueno, pues sin tener su mejor partido le alcanzó para, para hacer esas dos jugadas, ¿no? Y a final de cuentas, eh, pues no se necesitó, ¿no? Por el, por el flujo del partido, pues Mbappé no, no tenía que llevar tanto el peso, era simplemente para, para encabezar contragolpes porque el PSG a final de cuentas salió muy atrás, sobre todo el primer tiempo. Y, y bueno, pues le costó, le costó más trabajo a Mbappé, pero bueno, la ida había sido espectacular. Y en el caso de Haaland, es que, que es un es un killer del área brutal, ¿no? O sea, le queda alguna y te la, te la resuelve. Y después falla un penal y, y, y se lo repiten y lo vuelve, lo vuelve a meter al mismo lugar y el portero lanzándose en el, en el mismo sitio. O sea, es, es un jugador que parece realmente tener sangre de hielo. Yo sí estoy convencido de que no van a llegar a los alcances de Messi Cristiano. Eh, más, más que nada por el hecho de que nadie ha llegado a los alcances de Messi y Cristiano y no es normal. O sea, nos parece normal porque llevamos 13 años con esto, pero pero no es para nada la normalidad ver a dos jugadores en ese nivel rompiendo todos los récords, etcétera, ¿no? O sea, yo no estoy ni siquiera convencido de que de que Mbappé y Haaland vayan a ser la dupla mundial como fueron Messi y Cristiano, ¿no? O sea, creo que pueden sumarse más jugadores, por ahora no, no está del todo claro, pero, pero que son dos jugadores de élite muy jóvenes y que tienen todo para convertirse, para mantenerse entre los mejores del mundo por año, pues no tengo dudas.
1: Además, creo que en el caso de Haaland en particular, en las últimas semanas está aparentemente mostrando ser más que un simple tiro del área, ¿no? O sea, desafortunadamente a mí no me ha tocado ver partidos del, del Dortmund completos, solo puedo ver este highlights, siempre coinciden con otra cosa, ya sea con otro partido o, o simplemente con, no, no, no lo puedo ver porque en la Bundesliga pues tampoco es una liga que sea, que sea tan atractiva para mí pero lo, lo que veo, sobre todo en las referencias que, en, que veo mucho en, en Twitter y en comentarios de prensa, es que está siendo cada vez más participativo en el juego, más generado para sus compañeros, y en ese sentido ya podría ser un jugador que desafíe más lo que esperábamos fuera la supremacía de Mbappé, que a él sí lo veíamos ya este, como un tipo más completo eh, al que desentiende. Hemos seguido más eh, los, los Juegos de París, los, los hemos narrado algunos de ellos, lo vimos además en el Mundial, eh, entonces le, tenemos mucho más claro eh, el alcance de Mbappé, de, de Haaland, como que sí, nos falta un descubrir un poco más, ¿no? O sea, entre que está en la Bundesliga, que salvo que sea el partido del Bayern contra el Dortmund, no vemos tanto, o en la Champions, pues, no, le, le tocó una serie no tan atractiva como era contra el Sevilla, eh, pero ahora que ya vengan en, en, en cuartos de final y que le pueda tocar quizá, no sé, un Madrid, un, este, un París, un City, la, la, este, un juego que sí sea mucho más atractivo, pues, podremos estar más atentos a ver si... Sí, es cierto, ¿no? Si, si ¿no? si no solamente es un 9, sino un jugador completo que ahí sí, este, nos, pues sí nos, nos llama la atención, ¿no?
0: Y no solamente eso, o sea, a final de cuentas, creo que la Bundesliga, a pesar de que, de que ha ido mejorando, no es en este momento todavía la mejor liga del mundo y Haaland no ha llevado a ningún equipo a, a pelear un título, ¿no? O sea, a final de cuentas, el Dortmund está, ya no me acuerdo si, si cuarto o quinto en la Bundesliga en este momento, a ver, lo, lo checaré. Tengo, tengo abierto transformar, que no es difícil. Está sexto, eh, está sexto. Está sexto en este momento. O sea, está lejos del, del título. No, digamos que el peso de Haaland, siendo espectacular, no, no ha sido suficiente como para poderle pelear al, al Bayern en una liga, además, que está bien irregular. no O sea, el Bayern no es el equipo dominador de antes. Apenas le lleva dos puntos de ventaja a Leipzig. Entonces, eh, sí creo que, que, le, que todavía no, no hemos visto a Haaland en esos momentos de eh, presión máxima, ¿no? Y de, y de, y de exigencia máxima, ¿no? ¿no? No es no es lo mismo que jugar en el Manchester City en, en la Premier, por más que sea dominador, o jugar en el United y tratar de pelearla en Manchester City, ¿no? A final de cuentas, está en una liga que por el momento es la, la tercera, quizás la segunda, estábamos hablando ayer, eh, mejor del mundo, pero con gran diferencia con la primera. Entonces pues hay que, hay que esperar a ver qué, qué es lo que hace. Lo que sí es que parece que mentalmente el tipo está preparado para, para una lucha. así. ahora solo falta que encuentre el entorno para que, para que suceda, ¿no?
1: Sí, que justo eso que, eso que mencionas ¿no? del debate sobre si es la segunda o si la mejor liga del mundo, yo cada vez me convenzo más de que sí si es la segunda, sobre todo viendo que justo un año en que el Dortmund, por ejemplo, está siendo sexto en, en la tabla de la Bundesliga, pues le alcanzó eso para echar a al cuarto equipo de, de, de España. No con facilidad, pero bueno, sí fue un partido que claramente desde la, desde la ida el, el Dortmund está siendo un mejor equipo, ¿no? El caso que tuvimos del Leipzig, que siendo ahora mismo que le está peleando al, al Bayern, le alcanzó para ganar el año pasado al Atlético, este año le alcanzó para llegar a octavos, le tocó el, el Liverpool. Ahí sí, bueno, un equipo premier es, es más complicado. Eh, ¿Quién más está viendo El Monchet Gladbach, que estuvo en el grupo del Madrid y el Inter. Eh, le dio mucha lata, que al final quedó segundo, bueno, echas al Inter, que es el equipo que va a ser campeón y tal, aparentemente, y en Italia aparentemente, y en la Bundesliga apenas está creo que décimo o algo así, o sea, esta, es una, me, me, me decía alguien por ayer, ayer en Twitter, que no, pero es que la Bundesliga es solamente el Bayern y los demás no, no, no hacen nada, a ver, una cosa es que el Bayern sea tan superior que los demás no le puedan competir o simplemente lleguen a las últimas jornadas pues arañándole tres o cuatro puntos de diferencia, pero en, en entrenamiento digamos directo, entre alemanes del 2 al 5, con el resto de europeos fuera de la Premier, pues sí están riendo muy bien, ¿no?
0: Sí, están bien. O sea, a mí, a mí me gustaría esperar un poco para, para ver si, si realmente se, se confirma esta tendencia, ¿no? Porque un, una, en una temporada puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, el, el monser Blackback que que el, eliminó al Inter de la, de la fase de grupos de la Champions estaba peleando por el primer lugar y se derrumbó recientemente no lleva creo que siete ocho partidos sin ganar eh, digamos también también el fútbol es es de momentos que ha mejorado un montón la Bundesliga en comparación de otras, no tengo duda, ¿no? Eh, creo creo que está claramente por encima de Italia y ya que lo estemos mencionando en la misma conversación que España, pues habla de, de lo mucho que ha mejorado la Bundesliga y lo mucho que ha emporado la Liga Española, ¿no? O sea, a final de cuentas, si bien es cierto, creo que Atlético, Real Madrid y Barcelona sí están por encima de cualquier otro equipo de la Bundesliga no llamado Bayern Múnich, no podemos eh, meter las manos al fuego por ninguno de los otros, ¿no? O sea, a final de cuentas, es lo que hablabas, el Sevilla quedó fuera perdiendo con el con el Dortmund. Me parece que hay una cuestión estilística ahí que ayudó al Dortmund en, en ese partido, pero más allá de eso, pues sí, sí el Dortmund fue, fue superior en la en la eliminatoria. Eh, pues Villarreal, que está ahí, no, 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 está, no está ni siquiera en Champions League. Eh, creo que, creo que, que los equipos españoles, más allá de los de los tres de arriba, pues sí están en un escalón bastante inferior en este momento. Hablabas de, de la derrota de la Real Sociedad por Feroz puticia contra el United en la Europa League. Y, y sí, o sea, no es descabellado pensar que la Bundesliga pudiera superar a la Liga Española, sino es que ya pronto, y lo hubiera sido, hubiera sido totalmente descabellado si lo hubiéramos hecho hace cuatro o cinco años, donde el Madrid y el Barça dominaban por completo la Champions y el Sevilla dominaba por completo la Europa League.
1: Claro. Y si estábamos hablando hace un momento de que sería muy divertido ver a Messi y Cristiano en la misma liga, probablemente en la misma ciudad de Manchester los dos, pues quizá también sería mucho más divertido si llegamos a ver en unos años, o el próximo, a Mbappé y Haaland también en la o sea, toque La Premier sí es la que en este momento se está, se está despegando por capacidad económica del resto. no o sea, Ahí sí, más allá de que el Bayern pueda estar a la altura de cualquier inglés y, y ganarles incluso como el año pasado que fue campeón, pues sí, en su conjunto la Premier League definitivamente está en este momento eh, eh, arriba y además creciendo y con, y con cada vez más capacidad de fichar a las grandes estrellas, pues sí, queremos ver a Messi y Cristiano frente a frente una vez más pero también nos encantaría ver y ahí sí por mucho más tiempo a Mbappé contra Haaland a lo mejor también en duelo de Manchester o por ahí se cuela el Liverpool o el Chelsea también en la, en la puja por uno de ellos, pero si no está es donde, es donde vamos a acabar viendo los grandes duelos como fue en la década anterior en la Liga Española con Messi y Cristiano, ¿no?
0: Te van a querer matar los aficionados del Barça y Real Madrid que sueñan con tener cada uno a, a, a otro, el, el Madrid. A los dos. A los dos, ¿no? O sea, en, en el Madrid hay, hay gente que piensa que van a ir por Mbappé y Haaland y a mí me da risa En el Barça creo que no llegan, no llegan a tanto porque se dan cuenta de los problemas económicos de su equipo, pero están tercos con que sí pueden comp eh, comprar a Haaland, que sí les alcanza, cuando la realidad es que económicamente los dos equipos están pues varios pasos por detrás en este momento que los que los equipos de Premier, ¿no? O sea, quizás alguno de los dos puede hacer el esfuerzo por uno, pero, pero pensar que Haaland y Mbappé van a ir a Real Madrid y Barcelona es una, una fantasía que muy probablemente no va a suceder.
1: Y bueno, creo que no sé ya podemos ir acabando el episodio, de hoy, ¿no? Creo que ya no, no tiene mucho caso abundar mucho en el Champions, ya hicimos bastante, o sea, en, en el resto de series, ya hablamos de eso muchísimo ayer en los streams que hicimos este, en Twitch, también en el Twitter, la semana que viene, ya que terminen las, los, los octavos de final, ya podremos hacer un repaso más, más con calma de serie por serie, y sobre todo de los de los ocho que hayan calificado a cuartos, y, y por hoy, pues ya, ¿no? Suficiente suficiente fútbol hemos visto el día de hoy.
0: De acuerdo, me parece bien, ya mañana estaremos con Luis Friedman para, para hacer la previa del del Clásico de Clásicos y sus inmamables aficionados que están eh, peleándose en Twitter, sus a, eh, aficionados y sus periodistas fans que están peleando en Twitter por decir quién es el más grande y quién es el único, quién es el que tiene más identidad, mientras que los eh, los aficionados de los otros equipos los vemos como, ¿y estos loquitos qué? Pero bueno, pues hablaremos con Friedman que es aficionado de la América. Deberíamos tener un traer un aficionado de Chivas para, para compensar y nosotros ponernos a comer palomitas porque, porque eso es lo que va a pasar, eh, pero, pero bueno, ya, ya estaremos ahí y, y haremos la previa de este
1: partido. Perfecto, pues venga, cerramos el de hoy y este, recordamos, bueno, mi, mi nombre es Luis Herrera y mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Y yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar p o -D. Muchas gracias y nos vemos un día. Chao.